Bună dimineața! Deschideți, vă rog, împreună cu mine, scripturile la Cartea Psalmilor, Vechiul Testament, Cartea de rugăciune a Vechiului Testament și a întregii scripturi. La Psalmul 78, vom citi primele opt versete cu voce tare, dar vom privi la întregul psalm și în dimineața aceasta vorbim despre ucenicia copiilor. Ca biserică suntem chemați să facem ucenici din toate națiunile. Dar întrebare, asta implică și propriile noastre case? Sau trebuie să mergem peste mări și țări și să facem ucenici? Sau chiar să ne investim viețile în alte familii? Să vedem că Dumnezeu ne cheamă să ne investim viața în copiii noștri, în slujirea lor și să facem din ei, din ei ucenici. Mulțumim Domnului că în lucrarea aceasta a bisericii de ucenicie, știți că punem accent pe grupurile mici, ne dorim ca toți cei ce sunt membri și nu numai să fie parte din grupurile mici. Este vital pentru felul în care creștem și umblăm împreună și ne slujim unii pe alții și îi mulțumim Domnului că avem un al șaptelea grup și Sergiu o să conducă acest al șaptelea grup care va începe de săptămâna aceasta, slavă Domnului pentru, pentru harul pe care ne-l dă. Mulțumim Domnului și pentru Sergiu și pentru Ștefania, Domnul să vă binecuvinteze. Și toți împreună urmărim să facem să facem ucenici. Dar cum rămâne cu ucenicia copilor? Despre asta vorbim în, în dimineața aceasta. Haideți să citim cuvântul lui Dumnezeu și după aceea cerem ajutorul lui. Psalmul 78. Un maschil al lui Asaf. Poporul meu, ia aminte la învățătura mea, aplecați-vă urechea la cuvintele gurii mele. Îmi voi deschide gura cu un proverb, voi rosti lucruri ascunse din trecut, pe care le-am auzit, pe care le-am învățat, pe care ni le-au istorisit părinții noștri. Nu le vom ascunde de fiii noștri, ci vom spune generației următoare isprăvile demne de laudă ale Domnului, puterea și minunile lui pe care le-a săvârșit. El a ridicat o mărturie în Iacov, a pus o lege în Israel și a poruncit părinților noștri să o facă cunoscută fiilor lor, pentru ca generația următoare fiii care se vor naște să o cunoască și apoi să se ridice și să o istorisească fiilor lor. Pentru ca aceștia să-și pună încrederea în Dumnezeu, să nu uite lucrările lui Dumnezeu și să împlinească poruncile, ca să nu fie ca părinții lor. O generație neascultătoare și răzvrătită, o generație care nu și-a pregătit inima și al cărei Duh n-a fost credincios lui Dumnezeu. Amin. Psalmul acesta continuă mai apoi, descrind istoria lui Israel. Este unul dintre psalmii care rezumă istoria intervențiilor lui Dumnezeu și a felului în care el s-a ocupat de poporul său. Dar aceasta este, aceasta este introducerea pe care psalmistul o face. Haideți să cerem ajutor Domnului peste timpul nostru. Tată, stăm înaintea cuvântului Tău, singurul cuvânt care ne poate da lumină, care ne poate da viață, care ne poate face să trăim potrivit cu voia Ta prin Isus Hristos Domnul. Mulțumim pentru mântuirea Lui, mulțumim că Tu ești regele nostru, tu ești păstorul nostru, că Tu ne-ai chemat să Te urmăm și îți mulțumim pentru că ne dai și privilegiul acesta de a-i sluji pe copiii noștri. Și Te rugăm tare mult să lucrezi în familiile noastre și în primul rând în inima noastră să ascultăm de chemarea Ta. Te rugăm să ne dai claritate în cuvântul Tău în dimineața aceasta, să ne vorbești și să ne călăuzești. Avem nevoie de ajutorul Tău. Mulțumim și pentru Sergiu și Ștefania. Te rog să-i întărești în slujirea grupului mic pe care o vor face, să-i sprijinești în fiecare zi și te rog să ne ajuți să trăim pentru gloria ta în fiecare zi din viața noastră. În numele Domnului nostru Isus. Amin. 
De ce am numit titlul acestui mesaj Ucenicia Copilor? Pe de o parte nu ar fi trebuit să ne rezumăm doar la creșterea copiilor, nu ar fi trebuit să vorbim de parenting, sigur că da, am fi putut să facem lucrul acesta, dar aș vrea să avem în minte imaginea pe care Dumnezeu ne-o dăruiește în cuvântul lui în Noul Testament, cuprind la face ucenici. Și să ne gândim că Dumnezeu ne cheamă în prim, să, să privim la casele noastre. A pus lângă noi făpturi, ființe, umane. A pus aproape de noi oameni pe care ne-a încredințat. Și Dumnezeu ne cheamă să-i slujim într-un anume, într-un anume fel. Suntem o, o biserică cu mulți copii. Din cauza că În general, suntem multe familii tinere și avem copii și slavă lui Dumnezeu pentru asta. Avem o lucrare cu copiii care se desfășoară în fiecare duminică dimineața. Mulțumim Domnului pentru învățătorii care se implică în această lucrare cu copiii și felul în care îi slujesc. Ceea ce se întâmplă acolo nu e doar ca să ne dea nouă un timp liber acum și să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, ci mai degrabă e să urmărim să-i creștem pe copii în, în învățătura cuvântului lui Dumnezeu. Și când vine vorba de ucenicie, totuși se poate aplica copiilor această terminologie și aș vrea să fac câteva precizări de la bun început. De obicei, suntem învățați că un ucenic se face prin evangelizare convertire și mai apoi învățarea Lui. Cum să trăiască în lumina cuvântului Lui Dumnezeu. Faceți ucenici botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Asta este partea de întoarcere la Domnul, de îmbrățișarea Evangheliei, de identificare cu Hristos și mai apoi învățarea lor să trăiască în lumina cuvântului Lui Dumnezeu. Dar întrebarea e copiii noștri care s-au născut în familiile noastre, ei sunt ucenicii lui Hristos? Sunt ei în cele din urmă creștini doar pentru că s-au născut în familiile noastre? Asta este o întrebare la care trebuie să răspundem. Și ce responsabilitate avem față, față de ei? Specific lucrul acesta pentru că atunci când privim în Vechiul Testament, Vedem că în comunitatea vechiului legământ, copiii făceau parte din comunitatea aceasta. Prin simpla naștere fizică într-o familie izraelită, ei deveneau parte din legământul cu Dumnezeu, parte din poporul lui Dumnezeu. Și vedem asta în istoria lui Israel. Felul în care ei au primit circumcizia încă de la naștere arată că ei făceau parte din poporul lui Dumnezeu. Doar pentru că în cele din urmă s-au născut într-o familie izraelită. Dar când venim la Noul Testament, ce putem spune despre apartenența lor la poporul lui Dumnezeu? Sunt ei parte din poporul lui Dumnezeu? Asta este o o întrebare vitală. Și ne oferă o înțelegere clară cu privire la mandatul pe care îl avem față de copiii noștri și chemarea pe care ne-a dăruit-o Dumnezeu. Da, s-au născut în familiile noastre. Îi face automat să fie creștini? Deși de multe ori noi ne, 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 ne purtăm cu ei ca și când ei au parte de Duhul lui Dumnezeu. Dar adevărul este că, potrivit Evangheliei și potrivit cu Noul Testament, pentru ca să intri în împărăția cerurilor, este nevoie de a doua naștere. Nu doar de nașterea fizică, ci de nașterea spirituală. Și că Noul Testament sau Noul Legământ, parte din Noul Legământ, din comunitatea Noului Legământ, sunt toți cei ce s-au născut din nou, care îl cunosc într-un mod personal pe Domnul Isus Hristos. Și care uh, au păcatele iertate și care sunt asigurați de Isus prin credință și prin prezența Duhului Sfânt în viața lor. Dar totuși avem copii în familiile noastre 
care încă nu sunt născuți din nou. Unii dintre ei sunt născuți din nou. Slavă Domnului! Dumnezeu poate lucra în viața lor în, în moduri extraordinare încă din, din foarte devreme. Da? Le poate schimba inima, îi poate, îi, le poate da o inimă care să primească adevărul chiar înainte să fie ei în stare să îl mărturisească într-o formă mai, mai concretă. Și totuși, chiar dacă ei nu sunt ucenicii Domnului, avem un mandat clar din partea lui Dumnezeu să-i slujim într-un fel anume, da? Și am precizat și lucrurile acestea să știm că creșterea copiilor datorită acestei realități este grea. Pentru că noi creștem în cele din urmă niște păcătoși care, deși se bucură de privilegiile unei case creștine, totuși nu îl cunosc într-un mod personal pe Hristos. Și dacă cineva nu îl cunoaște în mod personal pe Hristos, înseamnă că are încă o inimă răzvrătită, rebelă, o inimă egoistă, o inimă care se uită doar la interesul ei și la preferințele ei. Și nu e așa că mărturisim, putem mărturisi în familiile noastre ceea ce, ce, ce spunem. Poți să fii tu copil de păstor, poți să fii copil de pastor, de preot, de misionar, de nu contează. Sunt aceleași greutăți. Uneori vin uh, oameni și spun, cum poate copilul, copilul tău, tu ești păstor, cum poate să facă așa ceva? Ei bine, cum poate să facă așa ceva? Simplu, da? În natura lui de om păcătos. Faptul că a crescut în familia mea nu înseamnă că automat are o inimă nouă, că îl iubește pe Dumnezeu și eu am probleme cu inima mea, da? Păi el, da? Și în sensul acesta creșterea copilor este dificilă pentru că nu creștem frați și surori încă în Hristos, ci creștem oameni care încă nu au o relație vie cu Dumnezeu. Și cu toate astea Dumnezeu ne oferă mandatul de a sluji, de a le mărturisi despre cuvântul lui Dumnezeu. Și Psalmul 78 este parte din contextul vechiului legământ, dar sunt câteva lucruri care subliniază unitatea între vechiul și noul legământ. Și sunt, de fapt, Psalmul 78 este un psalm istoric. Descrie istoria poporului lui Dumnezeu a felului în care Dumnezeu i-a salvat, s-a descoperit pe sine prin minuni, prin uh, intervenții clare, divine, de exemplu în Egipt, cum i-a scos de acolo, cum i-a călăuzit uh, după ce i-a trecut prin Marea Roșie, prin pustie și i-a adus în țara Canan. Dar în același timp este o istorie în care copiii lui Israel l-au respins pe Dumnezeu. I-au întors spatele lui Dumnezeu, s-au răzvrătit și l-au pus la încercare pe Dumnezeu, până când în cele din urmă Dumnezeu i-a trimis în exil. I-a trimis înapoi în Egipt, figurativ vorbind, în Asiria și mai apoi în Babilon, pentru că au încălcat într-un mod repetat legământul, legământul cu el. Și Psalmul 78 descrie toată istoria aceasta a bunătății, a milei, a intervenției lui Dumnezeu, a, a răscumpărării lui, dar în același timp a rezistenței poporului care nu avea o inimă schimbată, care, care încă nu, nu experimentaseră, deși aveau parte de privilegiile cuvântului lui Dumnezeu, aveau parte de tot sistemul de, de, de închinare și de profeți și au primit oracole lui Dumnezeu. În mare parte au avut o inimă neschimbată. Generația din pustie este uh, ilustrativă pentru poporul Vechiului Testament în, în general. Și sunt, spuneam că sunt câteva aspecte care ne sunt de învățătură nouă astăzi și o să vedem uh, trei aspecte în mod special. Responsabilitatea pe care o avem față de copiii noștri, mai apoi conținutul pe care trebuie să-l 
dăm mai departe copilor noștri și scopul, în al treilea rând, scopul cu care facem toate lucrurile acestea. Ce este o responsabilitate? Ne uităm prima dată la responsabilitate. Ce este o responsabilitate? O responsabilitate e o lucrare sau o slujbă sau o sarcină sau un mandat sau o chemare încredințată de Dumnezeu și care trebuie dusă cu credincioșie. Asta este o responsabilitate primită de la Dumnezeu specific. Care este responsabilitatea noastră în calitate de părinți subliniată în cuvântul lui Dumnezeu? Porunca lui Dumnezeu nu este doar creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. La asta suntem buni. Da? Și este, este voia lui Dumnezeu, este planul lui Dumnezeu, suntem de acord. Da? Asta, asta este bine, este un lucru care îl onorează pe Dumnezeu. Dar nu este doar atât. Nu este doar creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul, ci Dumnezeu dorește, cum spune el în Maliachie, o sămânță dumnezeiască. El, Dumnezeu dorește ca pământul acesta să fie populat nu doar cu oameni, ci cu oameni care au chipul lui Dumnezeu restaurat prin Evanghelie, prin Isus Hristos. Dumnezeu dorește ca pământul acesta să fie umplut de chipuri care reflectă frumusețea și gloria lui Hristos. Și mijlocul prin care El o face este, da, prin evangelizare, dar în mod special prin creșterea copiilor și prin uh, aducerea lor în cunoașterea cuvântului și a Evangheliei, în așa fel încât ei să fie astfel de, de oameni. Mandatul de a ne crește copiii în învățătura și disciplina Domnului începe din Vechiul Testament și vedem că rămâne în vigoare și în, în Noul Testament. Psalmul pe care l-am citit, versetele 4 la 6, spun așa, Spune așa, nu le vom ascunde de fiii noștri, ci vom spune generației următoare isprăvile demne de laudă ale Domnului, puterea și minunile lui pe care le-a săvârșit. El a ridicat o mărturie în Iacov, a pus o lege în Israel și a poruncit părinților noștri să o facă cunoscută fiilor lor, pentru ca generația următoare fiii care se vor naște să o cunoască și apoi să se ridice și să o istorisească fiilor lor. Observați planul lui Dumnezeu. Da? Ați experimentat, ați gustat, ați văzut răscumpărarea lui Dumnezeu. Prin urmare, ați primit cuvântul lui Dumnezeu, ați primit legea lui Dumnezeu, ați primit poruncile lui și mai ales ați primit o istorie în care Dumnezeu s-a descoperit pe sine. Nu opri pentru tine. Vestește aceste lucruri generației următoare, fiii care se vor naște. Ca și ei, la rândul lor, să facă același lucru cu fiilor. Și așa mai departe. Deutronom 6, de la 6 la 9, un alt text care subliniază mandatul sau responsabilitatea noastră în calitate de părinți, iar cuvintele acestea pe care ți le poruncesc astăzi să le păstrezi în inima ta, să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești despre ele când vei fi acasă sau în călătorie, când te vei culca sau când te vei trezi, să ți le legi de mână ca semn de aducere aminte, să-ți fie ca niște bentițe între ochi, să le scrii pe stâlpii ușilor caselor tale și pe porțile tale. Tot acest pasaj subliniază cât de mare trebuie să fie preocuparea noastră și cât de frecventă trebuie să fie comunicarea cuvântului lui Dumnezeu în familiile noastre. Și în Noul Testament, FSN 6 cu 4, un singur text, vreau să mai menționez, observați continuarea acestei, acestei responsabilități părinților. Nu vă provocați copiii la mânie, ci creșteți-i în disciplina și învățătura Domnului. Mandatul pe care îl avem în calitate de părinți este să ne creștem copiii într-un anume fel. Și anume... În disciplina și învățătura Domnului. Când nu facem asta, îi provocăm la mânie. Când nu ne ocupăm de ei într-un, dându-le cuvântului lui Dumnezeu, exemplificând prin viața noastră, îi stârnim, îi stârnim la, la mânie. 
Așadar, rolul principal, mandatul în mod principal este dăruit sau încredințat părinților. Părinții sunt chemați să-și crească copiii dându-le cuvântul lui Dumnezeu. Biblia subliniază rolul fundamental al părinților, al tatălui în mod special. Cartea Proverbe, de multe ori discursurile și pasajele de acolo sunt prefațate cu fiule, ascultă cuvintele mele, ia aminte la învățăturile mele. Un, un tată care e preocupat ca fiul lui să primească învățătura și înțelepciune din partea lui Dumnezeu. Tot în cartea Proverbe spune, nu disprețui învățăturile mamei tale, primește-le. Da? Și observați acest mandat pe care Dumnezeu ni l-a dat. Tinerii au nevoie de învățătura cuvântului lui Dumnezeu. Copiii noștri au nevoie ca părinții să se implice în mod direct în creșterea lor, în în învățarea cuvântului lui Dumnezeu. Este chemarea pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o nouă și pe care nu o putem delega altora. Nu este deloc o viață risipită, nu este energie risipită sau timp risipit atunci când ne dedicăm învățării copiilor noștri din cuvântul lui Dumnezeu. Orice altceva este risipă, să ne, să ne preocupăm de cariera noastră, de planurile noastre și să, ne, ne, să neglijăm responsabilitatea aceasta, este, este o risipă, este o abandonare a mandatului pe care Dumnezeu ni l-a dăruit. Nu putem să delegăm responsabilitatea aceasta nici măcar bisericii. Noi avem o lucrare cu copiii. Și dorim să-i slujim și să învățăm din cuvântul lui Dumnezeu. Dar rolul bisericii este secundar. Este de suport, de ajutor al părinților în chemarea pe care Dumnezeu le-a făcut-o lor în mod principal. Noi, ca biserică, ca, munit- ca o comunitate a noului legământ, sprijinim pe toți părinții care vor să, crea- să crească copii în În, în disciplina și învățătura cuvântului lui Dumnezeu. Statistic vorbind, copiii care, după ce cresc și devin adulți, rămân totuși în cadrul bisericii, sunt copiii care s-au bucurat în casele lor de părtășie spirituală. Statistic vorbind, Sunt mai mulți copii care au rămas în biserică, nu pentru că au mers doar la biserică, ci pentru că acasă au văzut părinți dedicați, părinți care au luat în serios cuvântul lui Dumnezeu și și-au îndeplinit mandatul. Pentru că Dumnezeu onorează asta adesea. E adevărat că El este suveran, e adevărat că noi nu ne putem mântui copiii, imediat o să vedem lucrul acesta, dar Dumnezeu onorează adesea atunci când ne ne împlinim responsabilitățile. Asta vedem, de exemplu, în în 2 Timotei. Pavel îi spune lui lui Timotei astfel, însă tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ai ajuns convins. Tu știi de la cine le-ai învățat și cum, din copilărie sau din pruncie, ai cunoscut Sfintele Scripturi care îți pot da înțelepciune ce duce la mântuire prin credința în Isus Hristos. Iată-l pe Timotei, care a beneficiat de învățătura Scripturilor încă din pruncie, chiar dacă el nu era încă un om născut din nou. El a beneficiat de această învățătură datorită credincioșiei părinților lui, în mod special a mamei sale și a bunicii sale. Și această învățătură spune cuvântul lui Dumnezeu, spune Apostol Pavel că cunoști Sfintele Scripturii care pot duce la înțelepciunea ce duce la mântuire prin credință, care îți pot da înțelepciunea ce duce la mântuire prin credință în Hristos Isus. Faptul că doar cunoști Scripturile nu este suficient, dar cunoașterea Scripturilor te 
îți poate da înțelepciunea ce duce la credința în Iisus Hristos. Prin urmare, învață pe copiii cuvântul lui Dumnezeu, scripturile. Faptul că ei știu scripturi, știu informații, nu înseamnă că sunt mântuiți. Nu înseamnă că o să vedem imediat o inimă bună. Nu înseamnă că totul s-a rezolvat. Nu, dar scripturile pot să-i conducă la Hristos. Și noi de asta învățăm cuvântul lui Dumnezeu. Tot în 2 Timotei, Apostol Pavel îi spune tânărului Timotei, păstrezi în amintire credința ta neipocrită, care a locuit mai întâi în bunica ta Lois, apoi în mama ta Eunice, iar acum sunt convins că și în tine. Iată un, un, un tânăr care a fost crescut într-o casă evlavioasă și credința bunicii sale nu poate fi transferată automat mamei și nepotului. Dar Dumnezeu, prin învățătura dată din cuvânt, prin credincioșia acestor oameni, ca mijloc, el s-a îndurat atât de mama cât și de nepotul. Și Pavel spune, sunt convins că acum este și în tine o credință fără ipocrizie. Ce har să ai părinți credincioși. Dar nu doar părinți credincioși, ci părinți care, care au credință fără ipocrizie. Și părinți care și au timp și dedică timp să te învețe scripturile din pruncie. Și dacă n-ai avut parte de lucrul acesta, mulțumește Domnului că ești parte acum, poate Dumnezeu a lucrat printr-o altă modalitate, dar dacă ești părinte, chemarea ta este să-ți înveți copiii în cuvântul, în cuvântul lui Dumnezeu. Ne asumăm, dragilor, această responsabilitate încredințată de Domnul? Care sunt prioritățile pe care le avem cu la copiii noștri? Ce urmărim de la ei? Să aibă o carieră bună? Să fie cineva în lumea aceasta? Care sunt aspirațiile noastre pentru ei? Unde, unde pe la ce cursuri și uh, clase și... Uh, În ce locuri îi ducem? nu nimic greșit în ceea ce facem cu ei pentru a le dezvolta tot felul de abilități foarte bine. Un părinte ar trebui să facă asta, dar sunt acestea în detrimentul responsabilității noastre de a ne crește copiii în cuvântul lui Dumnezeu? Am cedat cumva responsabilitatea aceasta încredințată de Domnul pentru a face alte lucruri? Da? Care sunt alte lucruri în care îți investești timpul și energia și care te fac să-ți neglijezi responsabilitatea aceasta încredințată de Dumnezeu? Dumnezeu ne-a dat o responsabilitate. Apoi, al doilea rând, care este conținutul? Ce anume trebuie să transmită? Bun, cuvântul lui Dumnezeu, am înțeles. Dar care sunt accentele? Și da, încep prin a spune că e cuvântul lui Dumnezeu cel pe care trebuie să-l transmitem în acest mandat primit. Da? Psalmistul spune, îmi voi deschide gura cu un proverb, voi rosti lucruri ascunse din trecut pe care le-am auzit, pe care le-am învățat, pe care ni le-au istorisit părinții noștri. Nu le vom ascunde de fiind noștri, ci vom spune generației următoare isprăvile demne de laudale Domnului, puterea și minunile Lui pe care le-a săvârșit. El a ridicat o mărturie în Iacov, a pus o lege în Israel, a poruncit părinților noștri să o facă cunoscută fiilor lor. Psalmistul spune, dăm mai departe, nu vom ascunde fiilor noștri ce am auzit, dar nu poveștile pe care le-am auzit. Nu bazmele, nu miturile, nu, eu știu eu, tot felul de lucruri interesante pe care le-am auzit, le-am primit și acum le dăm mai departe. Nu. Ci în mod specific, ceea ce am auzit și am primit din cuvântul lui Dumnezeu, din istoria răscumpărării, isprăvile demne de lauda ale lui Dumnezeu, mărturia pe care am primit-o, da? legea lui Dumnezeu întipărită, înscrisă, da? Înscripturată. Da? Asta este ceea ce trebuie să transmitem mai departe. Dragilor, experiențele noastre de viață pot fi bune, 
Dar nu asta este responsabilitatea principală în care ne creștem copii. Haideți să spun, hai să spun eu experiența mea de viață. Da, poate fi de folos. Dar experiențele de viață nu îți vor conduce copilul la înțelepciunea care duce la mântuire, la credință în Isus Hristos. Înțelegem asta? Nu asta este focusul. Nu opiniile personale. Nu lucrurile pe care ni, ni se par nouă uh, bune și interesante și de valoare. Ci în mod special cuvântul prețios al lui Dumnezeu. De ce? Pentru că asta, asta, asta poate da viață. Asta poate da, da mântuire. Este cuvântul lui Dumnezeu primit prin inspirație divină, divină, care mărturisește despre Dumnezeu, despre Evanghelie, care e folositor pentru că omul lui Dumnezeu să devină desăvârșit și echipat pentru slujire. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos. În contextul în care Pavel vorbea de Timotei ca a cunoscut Sfintele Scripturii. Scriptura este cea care duce la mântuire, care echipează din punct de vedere spiritual. Iată ceea ce trebuie să învățăm, în principal, pe copiii noștri. Avem o carte. Toate celelalte cărți pe care le dăruim copiilor noștri să citească, trebuie văzute în lumina acestei cărți. Trebuie înțelese în lumina acestei cărți. Pentru că acesta este cuvântul lui Dumnezeu, inspirat de el. Dar câteva accente esențiale din, din cuvântul lui Dumnezeu, că dacă, dacă ne gândim și desigur că nu o să pot în acest mesaj să, să aștern o curiculă a ceea ce ar trebui să învățăm pe copii din, din cuvântul lui Dumnezeu, ne uităm la el și zicem, ok, cu ce încep? Dar sunt câteva accente pe care, pe care vreau să le, le precizez și pentru multe alte detalii dacă doriți, putem să, putem să discutăm. Dacă sunt oameni care spun, bun, vreau, vreau să încep. Cum încep? Cum o fac? Putem să discutăm toate aceste lucruri. Accentele, în schimb. Când învățăm pe copii din cuvântul lui Dumnezeu, în mod special le vorbim despre Dumnezeu. Despre vrednicia lui Dumnezeu. Despre centralitatea lui Dumnezeu. Biblia este o colecție de cărți care îl descoperă pe Dumnezeu. Planul lui, voia lui, îl descoperă înainte de toate pe el. Istoria prezentată aici îl înalță pe el. Realitatea ultimă și infinit de valoroasă este Dumnezeu. Toate lucrurile există din el, prin el și pentru el. Copiii pe care ți-a dat Domnul, Domnul există pentru el. Este un lucru important încă din pruncie să ne învățăm copiii. Dumnezeu este centrul universului său, nu ei. Nu copilul meu. Nu, Biblia nu este despre copilul meu, Biblia nu este despre mine, în primul rând Biblia este despre Dumnezeu. Voia Lui este importantă, nu voia lor. Lumea nu se învârte în jurul planurilor mele, ci în jurul planurilor lui Dumnezeu. Toată educația și creșterea trebuie să fie împregnată, imbibată de această realitate a centralității și vredniciei lui Dumnezeu. El este creatorul tuturor lucrurilor și tuturor oamenilor. El este răscumpărătorul care mântuiește pentru propria sa glorie. Și asta trebuie să subliniem ori de câte ori îi învățăm pe copii din cuvântul lui Dumnezeu. Este despre Dumnezeu. Și bucuria ta Fericirea ta atârnă de modul în care îl vezi pe Dumnezeu în mod central, suprem. Dar uitându-ne la pasajul nostru, la uh, psalmul 72, de asemenea, 78, asemenea vedem că suntem chemați să spunem în generația următoare isprăvile demne de lauda ale Domnului, puterea și minunile lui pe care le-a săvârșit. Și tot psalmul descrie multe intervenții ale lui Dumnezeu în istoria poporului său. Prezintă în rezumat istoria răscumpărării, în miniatură, ceea ce găsim în Vechiul Testament, 
e prezentat în psalmul 78, așa, în formă condensată. Și Dumnezeu ne cheamă ca atunci când subliniem relatările din cuvântul lui Dumnezeu și narațiunile, să înțelegem că în primul rând este despre Dumnezeu și despre inițiativa Lui. Faptele sau lucrările demne de lauda ale Lui Dumnezeu, care indică înspre Dumnezeu, El e personajul central. El și-a izbăvit poporul din Egipt. El l-a susținut prin călătoria în pustie. El le-a dăruit țara Canaan. Toate acțiuni, fapte pline de putere, dar și de milă și de har. De ce? O să vă rog să citiți acasă Psalmul 78. Și o să vedeți un contrast între ce face Dumnezeu și în ciuda lucrărilor extraordinare și pline de har al lui Dumnezeu, vedem răspunsul poporului care este unul de, de supunere și de credincioșie și de slujire. Și din cauza aceasta Dumnezeu continuă să facă și mai multe lucrări pline de har și poporul răspunde și cu mai multă credincioșie. Și în felul acesta Dumnezeu îl aduce pe Isus Hristos ca rezultat al... Stai puțin. Nu asta este povestea. În ciuda lucrărilor extraordinare ale lui Dumnezeu, vedem răzvrătirea constantă a fiilor lui Efraim. Răzvrătirea poporului, deși au, au mărturisit despre, despre izbăvirea grozava lui Dumnezeu, au căzut din, în idolatrie, au urmat poftele lor, deși erau călăuziți în pustie, în, în mod supranatural, au primit mana lui Dumnezeu, au băut apă din stângă într-un mod supranatural, au cârtit din nou și din nou și și-au întors inima dinspre Dumnezeu. Și toată istoria aceasta a răscumpărării trebuie pusă în nota aceasta. Uite ce face Dumnezeu, uite răspunsurile noastre îngrozitoare. Pentru că asta descoperă mila și caracterul lui Dumnezeu. Și când ajungi să vorbești copiilor, mai spuneam asta despre David și Goliat, nu ar trebui să tragi concluzia că tu ești David? Și nu ar trebui să te vezi ca erou în fiecare povestire din Vechiul Testament, fie erou respectiv, fie Moise, fie Gedeon, fie Iosif. Ci ar trebui să-L vezi pe Dumnezeu ca fiind Cel care izbăvește. Să te uiți la toate relatările acestea și să vezi un tip al lui Hristos, al lui Mesia. Și Psalmul 78 continuă frumos ajungând în cele din urmă la, la David, regele pe care l-a ales după, Dumnezeu, după inima lui, omul care își conduce poporul cu inimă curată și cu mâini pricepute. Și se încheie acolo, Psalmul 78. Citiți ultimele versete. Dar noi știm istoria mai departe, probabil a fost scrisă în vremea lui David. Știm istoria mai departe și vedem că nici chiar David nu a fost în mod perfect ceea ce trebuia să fie. Și copiii lui, nici atât. Dar în Noul Testament, și dacă ai în minte toată istoria răscumpărării, îi vei conduce pe copiii tăi, îi vei, le vei indica sau le vei îndrepta atenția spre adevăratul David, fiul lui David, Isus Hristos. El este David care îl biruiește pe Goliat. În timp ce noi toți am, eram speriați și înspăimântați. El este adevăratul Iosif care suferă pentru a salva poporul și frații trădători. El este Moise care ne oferă adevărata izbăvire, nu doar una fizică, ci una spirituală din moarte, din păcat, din pierzare. Și învață-i pe copii citind relatările din Vechiul Testament și mai apoi Noul Testament, având în minte că Dumnezeu se descoperă pe sine și descoperă harul în ciuda păcatelor noastre și punctul culminant este Isus Hristos și Evanghelia. El este culmea descoperirii lui Dumnezeu, El este chipul lui Dumnezeu. În așa fel încât să ajungi să, să privești înspre El și să-L îmbrățișezi pe El, să spui pui încrederea în El. 
Asta trebuie să învățăm. Asigură-te că eroul povestirilor din Scriptură nu ești tu sau nu e copilul tău, ci este Dumnezeu. Așa cum s-a descoperit în Hristos. Copiii tăi au nevoie nu de lecții morale, în primul rând, nu de cum să aibă o viață mai bună și cum să fie curajoși, lucruri de altfel bune, dar au în primul rând să vadă că Isus Hristos este persoana de care au nevoie și că numai prin credința în El, inima lor poate să fie schimbată. De asemenea, Psalmul 78 ne spune să învățăm pe copii poruncile lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu exprimată, avem nevoie să învățăm, da, istoria răscumpărării, dar și care este voia lui Dumnezeu? Dar până să-L cunoască pe Hristos într-un mod personal să fie născut din nou, poruncile acestea au menirea nu să facă din ei niște oameni, niște farisei, ci au menirea să le arate, uite ce te cheamă Dumnezeu să faci, uite că nu poți să faci asta, ai nevoie de Hristos. Uite că poruncă, da, să nu minți și Dumnezeu urăște păcatul și pedepsește păcatul și uite de câte ori ai mințit, ai nevoie de un salvator. Nu, să nu rămâi doar la, nu trebuie să minți, nu trebuie să fur, nu, da, sunt lucruri bune de altfel, dar iau nevoie de Hristos. Spune-le aceste lucruri. Alaratele în felul acesta nevoia lor după un mântuitor, cineva care să-i poată salva din starea lor de păcat. De ce? Pentru că avem un scop. Și ăsta e al treilea lucru pe care îl, îl punctăm în mesajul nostru. Ce urmărim prin toată această învățătură în viața copiilor noștri? Care este scopul educației creștine? Care este scopul? Versetele 7 și 8, pentru că aceștia să-și pună încrederea în Dumnezeu. Să nu uite lucrările lui Dumnezeu și să împlinească poruncile. Să nu fie ca tine. Să nu fie ca părinții lor. O generație neascultătoare și răzvrătită. O generație care nu și-a pregătit inima și al cărei Duh n-a fost credincios lui Dumnezeu. Avem o istorie tristă a Israelului care a beneficiat de cuvânt, de revelația specială a lui Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu, lucrările pline de îndurare ale lui Dumnezeu, faptele mărețe, au fost martori la toate acestea, au avut informațiile potrivite, uimitoare, necesare, însă inima lor a rămas neschimbată. Au continuat să rămână în răzvrătire, în pietrită, spre pierzarea lor. Psalmul ne spune mai departe, de exemplu, în versetul 11, au uitat lucrările și minunile Domnului. Nu-i doar o amnezie, ci este o desconsiderare, o lăsare în urmă a ceea ce a făcut Dumnezeu. În ciuda lucrărilor lui Dumnezeu au răspuns cu răzvrătire și păcat, l-au pus la încercare pe Dumnezeu. Prin urmare, au fost înfrânt și au gustat mânia lui Dumnezeu. Și motivul principal este că nu s-au încrezut în Dumnezeu, versetul 22. Și așa cum versetul 8 ne spune, a fost o generație neascultătoare și răzvrătită, care nu și-a pregătit inima și al cărei Duh nu a fost credincios lui Dumnezeu. Ei știau informații, dar inima lor a rămas răzvrătită și împietrită. Care este scopul educației creștine? Să le dăm informații bune, să învățăm despre lucruri bune din cuvântul lui Dumnezeu, dar asta e mijlocul, dar care e scopul? Să știe, să meargă la olimpiade biblice și să fie extraordinar. Uite, bă, ce știe copilul meu? Bă, ăsta știe Scriptura. Extra... Ia, ia zim câteva versete. De ce? Ca să se îngânfe? Poți să știi informație și să rămâi cu inima împietrită. Crei scopul ca ei să-și pună încrederea în Dumnezeu. Dumnezeu urmărește inima lor și noi ar trebui să urmărim inima lor. Îți spun toate acestea din dorința 
Nu de a, de a arăta cât de grozav ești tu, că ești deosebit, că ești moral și așa mai departe, ci că ai nevoie să, să vezi că inima ta nu poate să-L onoreze pe Dumnezeu cum ar trebui și ai nevoie de Dumnezeu, ai nevoie de Harul Lui, ai nevoie de intervenția Lui. Puneți încrederea în El. Învață tot ceea ce poți din cuvântul lui Dumnezeu ca să te facă să spui încrederea în El, speranța în El. Și de asta avem nevoie și noi și copiii noștri. Nu citim Biblia ca să ne justificăm și să ne asigurăm că suntem pe calea cea bună, ci ne citim Scriptura ca să ne punem în continuare încrederea în Dumnezeul acesta glorios. Urmărești inima copilului tău? Să urmărești doar să fie îndopat cu informații biblice. Vezi? Bun. Ai, ai, cuvânt, ai, ai lucrurile acestea, dar ce se întâmplă cu inima ta? Le primești, te smerești, urmărești să-l, să-l cunoști pe Dumnezeu? O, în, în Psalmul 78, ni se spune că atunci când cei din Israel erau pedepsiți de Dumnezeu, se pocăiau dar superficial. Doreau să scape de niște consecințe. Inima lor însă nu era schimbată. Când îi pedepsea cu moartea, el îl căutau. Se întorceau și îl căutau pe Dumnezeu cu râvnă. Își aminteau din nou că Dumnezeu fusese stânca lor, că Dumnezeu lor, că Dumnezeu cel preanal fusese răscumpărătorul lor, dar îl înșelau cu gura lor și cu limba lor îl mințiau. Inima lor nu era în întregimea lui și nu erau credincioși legământului său. Haideți să nu ne învățăm copiii să se pocăiască pentru că e convenabil. Să se pocăiască pentru că așa scapă de anumite lucruri. Haideți să țintim ca inima copiilor noștri să fie total dedicată lui Dumnezeu. Să-L iubească pe El, da? Ne dorim ca să-și pună încrederea în Domnul. Și în mod special să nu fie ca tine. De ce toate astea? Să nu fie ca noi. Vedeți versetul 8? Să nu fie ca părinților. Suntem ispitiți să credem că generația următoare este mai rea decât generația noastră. Copiii noștri sunt mult mai rei decât am fost noi. Bine, cu câteva excepții. Dar în general... Copilul meu, nu, băi, generația asta nu mai știe de respect, nu mai știe de dezastru. De ce? Avem o părere bună despre noi. Da? Uh, Petru mărturisește că noi suntem izbăviți prin lucrarea Evangheliei de viața noastră deșartă, moștenită de la părinții noștri. Da? N-ați fost, nu cu lucruri pieritoare ați fost răscumpărați din felul vostru deșert de viață moștenit de la părinții voștri. Mă la copilul meu și de unde este el răzvrătit și neascultător și egoist și uneori violent? Păi seamănă cu unchisul. Cu nu știu cine, cu cu vecină. Cu tine, cu mine, moștenește natura mea fără Hristos. Păcatul meu, corupția mea, este, am, am transmis-o mai departe. Și Dumnezeu îl salvează și pe el și pe mine. Nu sunt mai bun decât el. Am nevoie în aceeași măsură de Harul Evangheliei. Să nu fie ca mine. Să nu fie ca mine. Avem nevoie împreună de harul lui Dumnezeu. Și imediat realizăm că acest scop, deși de dorit, nu ne stă în puterea noastră. Nu avem abilitatea să schimbăm inima copilor noștri. Uneori suntem duși la. suntem întinși la maxim. Nu mai știm ce să facem, Doamne. Suntem conduși la disperare. Nu putem să schimbăm inima copilor. Da, putem să ne îndeplinim responsabilitatea, să învățăm, să le fim exemplu, să încurajăm. Dar ce nu putem să facem mică? Nu putem să le schimbăm inima. Și asta înseamnă că ar trebui să depindem în întregime de puterea 
și controlului lui Dumnezeu, să nădăjdeim în Dumnezeu pentru a le schimba inima. Și în timp ce învățăm, în timp ce îi slujim, mijlocim pentru ei, ne rugăm pentru ei, numai Dumnezeu poate să le deschidă ochii. Numai Dumnezeu poate să ia o inimă de, carne, de piatră și să o schimbe cu o inimă de carne. Numai El poate să realizeze această schimbare extraordinară în așa fel încât ei să-și pună încrederea în Domnul. În situațiile în care se găsesc, să renunțe la egoism, să renunțe la, la violență, la răzbunare și să-și pună încrederea în Domnul. Să nu uite lucrările sale, să aibă în minte imprimată răscumpărarea Domnului, asta e lucrarea Duhului Sfânt și să asculte de poruncile lui Dumnezeu dintr-o inimă schimbată, înnoită, o manifestare a credinței. De ce? Pentru că asta este calea spre viață. Rămân cu inima împietrită și se îndreaptă înspre pierzare, oricât de multe beneficii au și cât de talentați sunt. Dar dacă au viața schimbată, au viața adevărată, au viața veșnică. Și ne dorim în biserică frați și surori, peste ani, să avem copiii noștri lângă noi și să nu fie doar relația de părinte și copil, ci de frate și soră în Hristos. Să putem să ne numim frați în Hristos și să umblăm împreună în credință, în teamă de Dumnezeu pentru, pentru gloria Lui. Domnule, mulțumim tare mult pentru că ne-ai adus aminte de cine ești Tu, și de faptele tale mărețe, în mod special de Isus Hristos și de faptul că El a luat asupra Lui toate răzvrătirile noastre, ale, ale noastre și că ai acționat spre noi nu pentru că ai văzut ceva bun în noi, ci datorită Harului Tău. Mulțumim că ne-ai deschis ochii. Te rugăm, ajută-ne să fim credincioși chemării de a ne învăța copiii, de a ne crește în de a crește în învățătura cuvântului, în disciplina ta. În cele din urmă recunoaștem că numai tu ești cel care poți să le dai o inimă nouă și să-i faci să te cunoască în mod personal și să se bucure de tine. Vrem ca uh, copiii pe care i-am văzut în dimineața asta aici să devină frați și surori cu noi, să se teamă de tine și împreună să te slujim. Întărește-ne ca să putem să te onorăm pe tine în familia noastră și în biserica ta, în numele Domnului Iisus Hristos.